0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler und ich empfehle Ihnen jetzt Folgendes. Atmen Sie ihn tief ein, nehmen Sie ihn bewusst wahr. Es ist der letzte Tag im August, nämlich der 31. Hubert Aiwanger bleibt. Warum? Diese Frage beschäftigt mich heute. Außerdem lasse ich mir erklären, warum das Militär gerade in verschiedenen West- und zentralafrikanischen Ländern putscht, derzeit ja im Gabun. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute, ausnahmsweise, Aiwanger sei Dank, 17 Uhr.
1: Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
0: So endete vor knapp einer Stunde das nächste Erklärungsstatement von Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Er bezog sich dabei auf das negative Bild, das von ihm in den vergangenen Tagen gezeichnet worden sei. Naja, es gab ja auch Anlass dafür. Doch heute hat er sich erstmals entschuldigt.
1: Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor, erst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit.
0: Zurücktreten, das war so ein bisschen spekuliert worden vorher heute. Das will er aber weiter nicht, denn...
1: Ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
0: Er kann sich auch nicht erinnern, einen Hitlergruß gezeigt zu haben und
1: Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen.
0: Die 25 Fragen von Markus Söder, die wird er jetzt auch zeitnah beantworten, das teilte er auch noch mit. Und die eine Frage von mir, die wird mir jetzt Fabian Reinbold beantworten. Hallo Fabian. Hallo Fabian. Das Spiel mit Söder geht also weiter. Die wichtigste Erkenntnis von heute ist aber, Aiwanger bleibt und er sieht sich selbst auch weiter in einer politischen Kampagne gegen sich gefangen. Wie bewertest du das denn? Tja, Aiwanger hat jetzt etwas getan, was er bislang nicht getan hat. Ähm, er hat von Fehlern gesprochen, er hat sein Bedauern geäußert, er hat um Entschuldigung gebeten. All das haben wir von ihm bis hierhin nicht gehört, obwohl er wirklich viele Chancen dazu gehabt hätte. Meine Bewertung, es kommt sehr spät. Es klang für mich sehr pflichtschuldig. Und animierter wurde Aiwanger eigentlich erst am Ende, als er das getan hat, was er nämlich schon mal getan hat, als er sich wieder als Opfer dieser Kampagne dargestellt hat, als jemand, der fertig gemacht werden sollte. Also er hat ein wenig Buße getan. Das war überfällig. Aber war das wirklich aufrichtig? War das wirklich glaubhaft? Ich habe große Zweifel, dass ihm dieser Auftritt das Amt am Ende wirklich retten kann. Die Affäre geht weiter. Die Sondersitzung im Landtag, die von der Opposition beantragt worden ist, die wurde terminiert auf den 7. September, also der Freitag in einer Woche. Vielleicht sind wir da schon schlauer. Fabian, vielen Dank dir. Danke dir. In Gabun hat nun auch das Militär geputscht und Präsident Ali Bongo und Dimba abgesetzt und unter Hausarrest gestellt. Die Militärs sagen, das Land drohte, ins Chaos zu stürzen. Die Familie von Bongo soll eine der reichsten der Welt sein und regiert das westafrikanische Land seit mehreren Jahrzehnten. Aber die Frage natürlich von hier aus gestellt, warum häufen sich in Westafrika gerade die Militärputsche? Der in Niger ist ja noch nicht so lange her. Und ich kann darüber reden jetzt mit Benedikt Erfurt vom German Institute of Development and Sustainability, kurz Idos, Das ist ein Think Tank. Hallo Herr Erfurt. Hallo Herr Scheler. Zu Beginn, äh, wir reden relativ selten hier über den Gabun bei uns in der Sendung, deshalb vielleicht erstmal so ein bisschen Grundlagen schaffen. 2019 wurde schon einmal dort geputscht und es ist, ich habe es gerade schon gesagt oder angedeutet, eines der reichsten Länder Afrikas. Warum also wurde jetzt wieder geputscht?
2: Gabun ist eines der reichsten Länder Afrikas, wenn man sich das pro kopf einkommen anschaut. Aber dieser Reichtum ist eben nicht gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt, sondern ganz im Gegenteil. Er ist konzentriert in einer ganz kleinen Machtelite um die Dynastie der Bongo-Familie herum. Und ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut und auch in Arbeitslosigkeit. Insbesondere die junge Bevölkerung ist enttäuscht und sieht auch keine Besserung. Ähm, wie Sie angesprochen haben, die ähm, Bongo-Dynastie ist 1967 bereits an die Macht gekommen. Oma Bongo, der Vater von Ali Bongo, hat damals die Macht gemeinsam mit den Franzosen erhalten an seinen Sohn weitergegeben und das Ganze sollte jetzt auch in eine dritte Generation übergehen.
0: Was ist denn jetzt aber an diesem Putsch anders als jetzt zum Beispiel verglichen mit dem in Niger, den wir ja kürzlich erst erlebt haben?
2: Die Gründe der Unzufriedenheit mit dem Regime sind grundlegend verschieden. Also im Niger hatten wir eine sicherheitspolitische Situation, die das Land herausfordert, die auch zu viel in Unzufriedenheit im Land geführt hat und vor allem hatten wir auch eine Macht Wettstreit, ein Machtwettbewerb zwischen den Militärs und der Präsidentschaft, ähm, all das beobachten wir im Gabon nicht. Es geht hier nicht um Sicherheitspolitik, es geht hier tatsächlich um sozioökonomische Missstände und um ein politisches System, das äh, weder frei noch transparent ist.
0: Gabun hat etwas mehr als zwei Millionen Einwohner, liegt in Westafrika. Warum sollte denn dieser Putsch unser Interesse haben? Was heißt das denn zum Beispiel jetzt für Frankreich, die ja den langjährigen Präsidenten ja lange Zeit auch geschützt und unterstützt haben?
2: Ja, für Frankreich ähm, bedeutet das vor allem auch mal wieder ein weiterer Verlust seiner Einflusssphäre, die sich ja seit Jahrzehnten schon ändert, aber in letzter Zeit herbe Rückschläge ähm, erhält. Und man sieht einen Staat nach dem anderen unter ehemals ähm, französischem Einfluss, sich auch von Frankreich zu distanzieren und antifranzösische Ressentiments zu entwickeln. Und diese Gefahr besteht natürlich auch im Gabon. Für Deutschland bedeutet dieser Kuh natürlich auch Instabilität in einer Region, mit der wir partnerschaftliche Beziehungen unterhalten. Dazu kommt auch die grundlegende Frage, wie geht die Bundesregierung und wie geht auch Europa mit der Anzahl an sich mehrenden Coups in Westafrika um? Wird zwischen den Coups differenziert oder verurteilt man grundsätzlich auf Basis einer fehlenden, durch Wahlen legitimierten Machtablösung?
0: Und welche Reaktionen von der Bundesregierung haben Sie da bisher vernommen?
2: Die Bundesregierung bis dato hält sich weitgehend noch Bedeckt. Und ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise, dass man sich die Situation erst noch einmal vor Augen ruft und auch ähm, die regionalen Akteure zunächst aktiv werden lässt und auch die Verantwortung in der afrikanischen Union sucht.
0: Das war Benedikt Erfurt vom German Institute of Development and Sustainability. Herr Erfurt, vielen Dank, dass Sie hier bei uns zu Gast waren. Vielen Dank. In Johannesburg ist in der vergangenen Nacht ein Großbrand in einem eigentlich leerstehenden Wohnhaus ausgebrochen. Die Opferzahl liegt bisher bei 73 Toten, doch sie kann noch weiter steigen. Das teilten die Behörden mit. Das Haus soll eine inoffizielle Herberge für Obdachlose gewesen sein. Und warum es dort gebrannt hat, das ist bisher noch unklar. Was noch? Schlaf ist wichtig, gar keine Frage und jeder von uns hat da seine eigenen Mittel und Wege. Ich zum Beispiel, ich mache die Augen zu und ich hoffe dann, dass es klappt. Aber ich bin ja auch nicht einer der besten Stürmer der Welt und deshalb hat der Norweger Erling Haaland von Manchester City mir einiges voraus. In einem Podcast hat er jetzt nämlich erzählt, dass er sich den Mund zuklebt, um richtig gut pennen zu können. Außerdem trägt er drei Stunden vor dem Augenschließen eine blaue Sonnenbrille, die das UV-Licht filtern soll. Ja, ich würde ihm also noch raten, sich mit Händen und Füßen ans Bett zu ketten, damit er sich möglichst wenig bewegt und Energie spart und sich als Abendessen nur noch von Leber- und Kuhherzen zu ernähren, denn das hat ja möglichst viel Eisen. Ach halt, das macht er ja auch schon. Na gut. So, wenn Sie jetzt noch wach sind, dann können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de für Fragen, Lob oder Kritik. Und wenn Sie hellwach werden wollen, dann habe ich was für Sie, nämlich vier Wochen lang kostenlos die Zeit lesen. Das können Sie haben, wenn Sie auf www.abo.zeit.de was-Jetzt gehen. Danach einfach wieder kündigen oder eben beibehalten. Dann müssen Sie natürlich auch dafür zahlen. Aber Sie lesen dann Premium-Texte. Beim Hören, da haben Sie sich ja ganz offensichtlich schon richtig entschieden. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich sage danke und tschüss. Kurze Umfrage im Was-Jetzt-Team nach den besten Einschlaftipps. Konzentration auf den Atem. Regengeräusche gerne aufs Blechdach, Häh? Lavendelspray aufs Kopfkissen, shaki matte halbe Stunde, dann Ambient-Relaxation-Playlist und Melatonin mhm. oder matte papers lesen oder halt das. Ich bringe einfach meine Tochter ins Bett und lege mich selber mit hin. Dabei schlafe ich ein und sie nicht.